0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Ja, welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe opname van De Dataloog. En dit keer uh, spreken we Nederlands, uh, maar uh, we hebben een opname met een gast die tegenwoordig in Zuid-Afrika woont en werkt. Pieter Boon van Cape AI. Pieter, wat leuk om je in de uitzending uh, te hebben.
0: Ja, dank dat ik hier mag zijn.
1: Super, en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier samen met een uh, kersverse nieuwe co-host, Carina Wijma. En Carina die heeft heel veel mooi werk verricht voor uh, de Nederlandse AI-coalitie en is uh, echt als kartrekker bij uh, allerlei initiatieven betrokken. Carina, ook super dat jij vandaag als co-host aangeschoven bent.
2: Fijn, dank Walter. En met plezier. Jij
1: ja, hebt je er zin in. Ja. Ja, leuk. Nou, Pieter ook. Die zit er helemaal te glimmen. Ja, ja. We gaan er gelijk uh, induiken dan. Pieter, korte introductie uh, van jou. Want ik ken jou vanuit de uh, tijd bij Nederlandse consultancy Xomnia. Maar dat is alweer eventjes geleden. Hè? Kan je iets vertellen van jouw uh, reis naar Kaapstad?
0: Uh, inderdaad, uh, Xomia. Dus ik ben eigenlijk sinds uh, zes jaar uh, zelfstandig ondernemer. Toen de tijd uh, met Xomia best wel hard gegroeid. Uh, met name de, de vraag naar data scientist in Nederland weten te uh, vervullen. Met onze traineeship formule. Ook een zelfvarende boot ontwikkeld. En begin uh, 2019 uiteindelijk de stap uh, naar Zuid-Afrika gemaakt.
1: Ja, tuurlijk, logisch. Nou ja, ik had,
0: uh, dus ik ben uitgekocht uh, bij Xonia. Nee, dan zit je gewoon met een uh, concurrentierelatiebeding. beding. Ja, in Zuid-Afrika. Ik, ik zat in het vliegtuig en, en toen bedacht ik me, volgens mij moet ik gewoon wat gaan starten daar.
1: En zo geschieden, en dat werd uh, Cape AI.
0: Ja, toen de tijd nog Cape Town AI, maar nu zijn we inderdaad KPI met onze internationale ambities.
1: Ja, want vertel, wat, uh, wat doe je met KPI?
0: Uh, ja, dus we, we doen eigenlijk twee dingen met KPI. Uh, dus we bieden nog steeds consultancy aan. En ja, met de, de pandemie kon, kon eigenlijk niet beter komen voor ons. Iedereen werkt vanuit huis, dus ja, ook wij worden ingezet wereldwijd. En wij proberen ja, nieuwe AI-gedreven producten uit te spinnen middels onze ventjes. Waarin we echt denken, hé, dit is echt een bepaald probleem. Daar kun je echt een mooie AI-software voor bouwen. En dat is heel schaalbaar.
2: En wat wil je graag bereiken? Wat zijn je grote dromen daarin? KPI
0: is wel echt opgericht, ook vanuit mij, met een purpose. En uh, we proberen heel erg op de triple bottom line te zitten. People, planet, profit. Dus ook heel erg te kijken van, hoe kunnen we een, een bijdrage leveren? Dat vind ik zelf heel belangrijk. Ten behoeve van onze eigen mensen, ook maar de mensen in de wereld en natuurlijk de, de planeet. En uh, dat zijpelt ook door in de, hoe we uh, onszelf organiseren en wat voor opdrachten we doen.
2: En kun je er al een voorbeeld van nemen? Een tip van de sluier, waar moeten we dan aan denken? Onze mensen
0: krijgen één dag in de week de tijd om zichzelf verder te ontwikkelen. Dus aan de peoplekant, onze eigen mensen werken praktisch vier dagen in de week. En op de vrijdag uh, ja, hebben ze gewoon de kans om daar zelf invulling aan te geven. We proberen hier banen te, te creëren met een uh, ventje die inmiddels uitgespind is. Dat heet N-Labeler. Dat is een data-annotatiebedrijf. Zuid-Afrika dus heeft een, een 40% werkloosheid ongeveer. Dus daar zie je dat in terug.
1: Wat bedoel je daarmee? Want je ziet die werkloosheid. En uh, wat doen jullie daar dan aan, behalve dan dat, dat je bedrijf groeit?
0: Dus je ziet voornamelijk met ongeschoolde mensen of laaggeschoold... en, en in, in de ja, rural areas, townships, dat er heel veel werkloosheid is... En je ziet ook dat er heel veel vraag is, vooral in de wereld van AI en machine learning... Ja, aan, aan mensen die, die data kunnen annoteren. Is, is het helder voor de mensen wat data-annotatie is, Walter? Maar
1: nou, ik denk niet voor iedereen.
0: Als je een, een, een algoritme wil trainen, dan hebben we toch nog best wel vaak de mens nodig... om aan te duiden wat iets is. Dus een heel simpel voorbeeld wat je veel online ziet is... Eh, als je een algoritme wil leren te herkennen wat een kat is of een hond is... Wat je dan eigenlijk doet is heel veel een vierkantje om een kat en om een hond heen zetten. En dan ziet dat algoritme door wiskunde en statistiek bijvoorbeeld dat een kat een vele kleinere neus heeft en een hond een grotere neus. En um, ja, zo train je uiteindelijk een, een objecterkenning. Natuurlijk hebben we... Tegenwoordig ook wel veel meer deep learning black box mod- modellen. Maar.
2: Ja, en wat doen uh, de mensen dan uh, in daarin en in, 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 in labeler? Annoteren.
0: Dus, dus ja, dat, dat kan van alles zijn. Dat, we hebben ook mensen die bijvoorbeeld uh, een stuk spraakherkenning doen. Omdat we in uh, Zuid-Afrika hebben met negen talen te maken. Dus dat kan zijn, uh, ja, wat wordt daar nou gezegd? Hè? Voor, een, voor een spraakalgoritme. Maar dat kan ook zijn voor een, voor een bedrijf die dingen uit foto's online wil halen... Of, Uh, Je hebt ook bedrijven die proberen uh, dat als je een bonnetje of een een invoice hebt, dat je daar de karakteristieken uit kan extraheren met uh, beeldherkenning. Maar dan moet wel eerst uh, heel vaak de mens zeggen, ja, dit dit is het, dit is het, dit is het, zodat je die algoritme voedt.
1: Ik gebruik voor mijn uh, mijn zakelijke transacties een uh, declaratietool, uh, Expensify uh, heet die, en dan kan je een foto maken van een bonnetje en die wordt dan uh, geüpload. En dan duurt het soms toch wel eventjes voordat hij herkend is van het was bij dit bedrijf en uh, dit bedrag. Zit daar dan ook zo'n groep mensen achter die die annotatie uh, doet, vermoed je? Absoluut,
0: ja. En ze proberen denk ik wel steeds meer uh, die human in the loop te te minderen. Maar uh, er zit absoluut nog heel veel uh, in. Misschien bij bepaalde bonnetjes niet meer, omdat ze daar voldoende uh, data hebben opgebouwd. Maar uh, zeker, ja.
2: Ja, je sprak over Enlabeler, Labeler, wat een hele mooie naam is. En zeker duidelijker nu je dat hebt toegelicht. En wat betekent dat voor de mensen in de
0: townships? Waar we echt wel naartoe willen is om daar echt een fysieke hub op te richten. Waardoor we echt ook mensen kunnen trainen en begeleiden. Alleen, eh, ja, op het moment dat we echt wilden gaan opschalen, kwam corona. En maken we nu eigenlijk veel gebruik van mensen die in ieder geval toegang hebben tot internet en een computer hebben. Dus dat zijn ook gewoon studenten. Maar ja, daar zit ook een hoge werkloosheid in. Inmiddels, dat is best leuk... mensen kunnen zich dus dus aanmelden... Uh, hebben we al 450 mensen in onze database... die al uh, allerlei testjes hebben gedaan... en daar ook een scoring hebben uitgehaald.
1: En die mensen die uh, melden zich aan via een een website, neem ik aan... die krijgen dan af en toe uh, een melding van... er staat weer uh, weer data voor je klaar om uh, te
0: labelen? Ze melden zich aan, ze doen doen wat testjes. Ik, Ik weet niet precies hoe het aan de achterkant werkt... als ze goed zijn en er is een opdracht, dan worden ze geactiveerd. Gaat nu allemaal nog handmatig. Hè? Dus, uh, maar we hebben zelfs ook een groep zitten in Kenia. Dus ja, die, die blijken echt uh, helder te zijn in, uh, in image annotation. We willen met N-Label uiteindelijk wel de grootste uh, annotatie provider van de EMEA worden. Uh, uh, omdat het ook qua tijdsomme ideaal is.
2: Ja, en zie je dat het in andere landen ook gebeurt? Want ik zag zo'nzelfde type advertentie uit Japan van de week... Kan het zijn dat uh, overal ter wereld dit soort dingen komen? Dat jij gewoon de eerste en de beste bent?
0: Wij zijn echt niet uniek. De SamaSource is een hele bekende speler. Ook een dame die dit opgericht heeft. En eigenlijk twee dingen. Dus armoede wilde combineren met toch een, wat, wat, wat lager geschoolde werk. Of wat, wat, wat simpeler werk. Dus we zijn zeker niet de eerste. Wat ons uniek maakt is denk ik ook dat we, dat we de, dus, ja, ook focussen op de Afrikaanse talen. Hè? En dat, uh, je, hebt, je hebt in Nigeria je hebt, je hebt zoveel verschillende talen in Afrika. Uh, ja, als, je dat kan, als een computer dat op een gegeven moment een beetje kan leren begrijpen, dan kun je hele gave toepassingen bouwen.
2: Ja, heel mooi. Ja, dat gaan we in de gaten houden. En net noemde je in het begin dat een droom van je is ook iets voor de wereld te doen. Uh, bedoel je dan uh, de wereld uh, van de natuur? Want Zuid-Afrika ja, heeft prachtige natuur.
0: We zijn ook een AI for Wildlife uh, initiatief gestart samen met uh, Food Punch AI. En ja, we hebben met het eerste project vorig jaar afgerond, te, samen met Sensing Clues. En eh, daarbij hebben we eigenlijk ja, ja. naar drie jaar data gekeken van uh, Rangers, die eigenlijk allerlei events aanmaakten, hè. dus uh, eh, w- wanneer er iets gebeurde. En wij hebben gekeken van, hey, zitten er nou patronen in? En kunnen we nou voorspellen wanneer er een ja, in dit geval een dus stroperij plaatsvindt?
1: Ja, met SensenClus hebben we eerder ook een opname gedaan. Uh, waarin zij vertelde over uh, ja, dat hele systeem. en uh, hun motivatie om dit, uh, dit op te zetten. Uh, en daar hebben jullie dus ook een rol in gespeeld, Pieter?
0: Ja, dus in een, het was, dit was een park ook volgens mij in Kenia. Dus niet in Zuid-Afrika. Maar we gaan nu. en dat wordt echt volgens mij wel. De, die car wordt getrokken door Buster Franken. gaan we nu uh, een follow-up par- project doen. In een, in een park in Zuid-Afrika, Pilanesberg. Waarbij we eigenlijk een aantal technieken proberen te combineren. Dus ook drone technologie, AI, uh, sensors om, uh, om, 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 de, om de wildlife, de big five, uh, te beschermen.
1: Je bent nu uh, het bedrijf aan het opbouwen. Daar ben je inmiddels twee jaar mee bezig. Jullie doen uh, vier dagen consultancy, één dag allerlei innovatie. Er komen Allerlei uh, proposities komen daaruit die je in de markt aan het zetten bent. Kan je iets vertellen over uh, jouw team en de samenstelling uh, daarbinnen?
0: Ja, dus we hebben best wel in het begin gezocht hè, naar, naar goede mensen en we hebben uiteindelijk een, een gave mix van mensen die industrieel engineering achtergrond hebben, zoals PhD'ers. We hebben wiskundigen, we hebben mensen die, ik weet niet of ik het goed kan uitspreken, maar z- zoölogie, dus, dus uh, dierenkunde hebben gestudeerd. We hebben natuurkundigen, dus een uh, een wijd palet van, van, van skills.
1: Als je kijkt naar, uh, naar achtergrond, is het dan ook een, een diverse groep die, uh, die je hebt uh, binnen je team?
0: Ja, diversiteit zeker binnen opleidingen. Bij, binnen mensen ook wel een diversiteit. Dus je hebt er mensen die met een Afrikaanse achtergrond zitten. Die lijken heel erg veel op ons. Afrikaans noemen ze ook wel baby Dutch. Dus ik kan ze gewoon verstaan. Uh, maar de hoofdmoot is Engels. En we hebben ook iemand die volgens mij Colza spreekt... Uh, dus we hebben en, en, en drie dames. Het mag voor mij nog wel gevarieerden, maar ik wil me wel echt berust op de beste aannemen.
1: En tegelijkertijd, diversiteit is wereldwijd een, een groot thema. En Ik denk in Zuid-Afrika met de geschiedenis die daar is, ja, dat het een, een beladen onderwerp is. Ja, zeker. Zeg ik wil de beste mensen aannemen, maar heeft iedereen ook de, dezelfde kans? Zeg maar, is daarmee zijn bepaalde groepen nog steeds bevoorrecht, of, of zou je zeggen van, nee, iedereen heeft hier de kans om, nou bijvoorbeeld zooloog te worden of natuurlijk? Ja, dus, dus
0: hebben hier op een gegeven moment uh, na de apartheid hebben ze een, uh, een systeem neergezet. Dat heet een black empowerment. En um, uh, daarmee werken ze een soort met quotas. Dus uh, zeker in het onderwijs hebben. Uh, uh, mensen in de rural areas die misschien niet de beste zijn... zeker een, een kans verdiend gekregen in, uh, in de gewoon gerenommeerde um, uh, universiteiten hier. Dus daar zie je het heel erg. En ook als je dus um, als bedrijf uh, zwarte eigenaren hebt, donkere eigenaren... dan score je hoger. Maar aan de ene kant vind ik dat soms ook wel weer... ja, heeft het ook wel weer iets racistisch of zo. Uh, maar het dus is een beladen onderwerp. We, we praten er wel eens over hier... Maar we proberen toch echt te focussen op gewoon de mensen, de beste mensen aannemen en bezig met wat we echt aan het doen zijn in de plaats van, maar ja goed, je je ontkomt er niet altijd aan. En het is ook wel goed dat die discussie gevoerd wordt.
1: Nou, in Nederland ben je gestart het ontwikkelen van data scientists. En dat was in de tijd dat jij startte, rond 2014, ja, nog, uh, de, op dat moment nog de sexiest job of the 21st century. En uh, inmiddels uh, zien we in de Nederlandse markt toch ook wel een verzadiging optreden. Want er zijn gewoon enorm veel data scientists uh, beschikbaar. En technologie is ook een stuk toegankelijker uh, geworden. Hoe zie je dat bij jou uh, in, in de omgeving? Is dat vergelijkbaar? Hè? Want je hebt die groei met soms, ja, natuurlijk gemaakt van ja, naar, naar, naar tientallen mensen in uh, je team. Is dat nu een herhaling van zetten of is het een hele andere uitdaging? waar je mee te maken
0: hebt. Dus aan uh, zich, uh, de, de data-scientisten, dat is, een, uh, ja, dat is niet meer de sexy job of the century. Uh, de, dat, wij hebben ook een jaar geleden wel de switch gemaakt naar uh, ja, specialiseren in, uh, in het herkennen van natuurlijke taal. Dus echt de ongestructureerde kant van AI. De staalherkenning, beeldherkenning. Omdat wij gewoon vermoeden ook dat uh, ja, in de toekomst een data-scientist misschien wel vervangen wordt door een, uh, door een grote cloudpartij Terwijl in die taal is nog een enorme stap te behalen. En beeldherkenning ook.
2: Mijn vraag, ik ga eigenlijk in uh, op het idee dat uh, we straks vervangen zouden kunnen worden door robots. Zegt men, nou dat geloof ik nog niet zo hard. En zo'n cloud uh, is een vorm van iets wat jouw mensgedreven uh, werk overneemt. Wat vinden jullie daarvan? Want je zit er heel dicht tegenaan.
0: Ik geloof echt wel dat de data moet echt nog wel aangeleverd worden. Maar gewoon uh, waar vroeger een, een, uh, weet ik, van een... uh, een model trainen of zo. En ja, heel makkelijk dat je het op één knop drukt. En dat je, dat je tien uh, verschillende manieren traint. En dat je daar dan de beste van pikt. Dus het gaafste gedeelte van een data scientist. Daar is men al van gekomen. Dat is 10% van het werk. En daarnaast is men echt 90% uh, bezig met data quality, governance, uh, beschikbaarheid. Um, dus ja, wat we dus ook steeds meer willen. Wat wij ook steeds meer doen is dat we eigenlijk meer... Mensen willen aannemen die ook echt wel een beetje software kunnen bouwen. Of in ieder geval dingen in een productieomgeving kunnen zetten. Dus dat je die skills ook bij een data scientist erbij hebt.
1: En hoe ziet die uh, zogenaamde stack uh, er voor jullie uit? Uh, Is dat uh, vergelijkbaar met uh, wat wij hier hebben? veel, uh, Veel cloud technologie en open source producten? Ja, heeft dat te maken met uh, dus de technologie die uh, ook gebruikt wordt uh, in Zuid-Afrika... of heeft dat te maken met het feit dat je ook veel klanten hebt uh, in andere landen... die uh, zo'n stack al hebben?
0: Ja, nee, dus uh, je ziet dat Microsoft doet dat best goed. Hè? Dus je ziet er meestal wel al met hun offerspakketten. Dus dat is een, 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 v- van een buyer perspective makkelijker. Dus vanuit een inkoopperspectief is het heel makkelijk om dan Azure te onboarden. Ja. Uh, wij zijn fan, meer fan van AWS... Dus op onze eigen innovaties, zoals de autonome winkel, werken we wel echt op de AWS-omgeving. Met onze technologie, eh, spraakherkenning in de spreekkamer, wat we samen met LUMC doen, werken we bijvoorbeeld weer samen met Google. Dus het is ook een beetje: ja, waar kun je eh, 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 welke strategische samenwerking smeden? Hè?
1: Ik vind het interessant dat je AWS hier uh, noemt. Als ik kijk naar N-Labeler, het labelen van uh, het annoteren van data. AWS heeft ook zo'n service, de Mechanical Turk op SageMaker. Uh, hoe, hoe verhoudt jullie dienst uh, zich tot dat uh, product?
0: Nou, wij zijn uh, uh, toevallig nou bezig met onboarding. Dat iedereen op AWS ook gewoon een uh, labeler kan uh, inzetten. Bij ons heb je wel echt een managed omgeving. Hè? Dus wij, uh, wij borgen kwaliteit, snelheid. Terwijl M-Turk is een soort van crowd sur- uh, ja, service. Dus ik denk dat je bij ons wel weer meer het gevoel hebt van oké, okay, daar kan ik het aan uitbesteden. Um, en, en tegenwoordig is het kwaliteit, ja, want je kunt het toch aan een, een groep mensen geven. Maar als, het, als, de, als de input garbage is, dan is de output ook garbage en dan heb je uiteindelijk niks met AI.
2: En je noemde net die, uh, die autonome winkel. Kan je daar iets over vertellen? Wat, hoe zie je dat voor je?
0: Wij, wij vinden het leuk om te pioneren. En uh, in eerste instantie hadden we een koelkast gemaakt, die, die je met gezichtsherkenning kon openmaken. En daarna uh, ook productherkenning kon doen, uh, om een soort van ja, snelle, grab-and-go-achtige technologie. Dat was toen relatief makkelijk te doen. En toen dachten we, nou, misschien moeten we een klein winkeltje. Een beetje gebaseerd op de AWS of de Amazon Go-type uh, store. Wat we met Moonshop doen. En uh, we gaan de eerste autonome winkel openen in Zuid-Afrika hier. Met een uh, een range van 15 gezonde producten. In een uh, een pand waar je een hotel hebt zitten. En ook co-working space. uh, Om daar die technologie te ontwikkelen. En wij verwachten dat dit... Het is niet een vervanging van de grote supermarkten. Of in de action waar je lekker in de rij kan gaan staan, uh, Walter. Maar het het is meer een een tussenconcept. uh, ja die tussen de vendingmachine en de supermarkt inzitten, die op meerdere locaties. Uiteindelijk ons graven doel is ook wel eens dat je misschien dan de Grab-app hebt. De Grab, daarmee heb je ja, de meestal van thuis uh, bezorgd van allemaal van dat soort winkeltjes. En iedereen kan heel snel eigenlijk zijn eigen winkeltje op een locatie starten met x vierkante meter. Uh, dichter bij huis, ja.
1: Past dat dan ook weer bij het culturele aspect van van Zuid-Afrika? Dat je veel meer kleinere buurtwinkeltjes ook hebt? Nee,
0: nee, nee. En wat zelfs sterker nog, je wil eigenlijk die mensen hier niet uit de winkels wegbezuinigen. Dus dit is uh, echt een concept in mijn optiek voor de Europese markt of de Amerikaanse markt. Uh, Misschien ook wel, weet je wel, we zitten eigenlijk al te denken van. uh, Jij hebt nu geen haast, maar sommige mensen die uh, op NS-stations of zo. Die snel nog iets willen pakken. Die zien een rij. die kunnen dan niet. Ja, dat je, dat zou, dus in dat soort uh, omgevingen. Zou dat uh, waar ook wel. Trust een uh, wat, wat, wat hogere mate heeft. Dus, uh
2: ja, trust is wel een bijzonder onderwerp om over te praten, want de betekenis of de connotatie van dat soort waarden zijn overal ter wereld anders. En als je trust ziet in Nederland, dan heeft dat een hele hoge waarde en dat vinden we ook allemaal heel belangrijk en dat is allemaal, er zit weinig ruis op, denken we. Uh, maar in Afrika spraken we net over uh, een hele andere geschiedenis. Wat betekent dan trust uh, in dat hele uh, idee van jullie? Dat iedereen zomaar die winkel in kan en dat je iedereen vertrouwt, dat iedereen hem open mag doen? Hebben jullie daarover nagedacht?
0: Nou, daar zit wel een poortje in, hoor. Dus uh, je kan er niet zomaar in zonder de app te downloaden in, in de eerste versie. Ze uh, dus willen het nog wel iets afgebakken doen. Hey, maar hier heb je gewoon. Uh, snap je wel dat mensen af en toe wat stelen? Want ja, mensen hebben honger. En uh, er zijn hele andere problematieken die ter grondslag spelen. Maar ja, weet je, ook daar vind ik. heb je eigen rol in. Dus ik probeer echt altijd, als ik rest, uh, restjes met eten heb of zo, dan, dan loop ik naar buiten en dan geef ik dat aan iemand uh, hier omheen. Uh, als mensen werken met een heel laag loon, ik probeer ze een kop koffie aan te bieden. Ik vind eh, verandering begint echt bij jezelf en niet bij, eh, op hoog niveau bij de politiek, vind ik. Absoluut, dat is een heel mooi gezegd inderdaad.
1: En hoe zit dat met de, de bedrijfscultuur binnen uh, organisaties? Want in Europa hebben we het Anglo-Saxische model of het, het Rijnland-model tegenwoordig. Uh, en, en zijn we gewend om heel direct naar elkaar te zijn en uh, doen we allemaal ons best om. ...gelaagdheid uit organisaties te weren. Iedereen heeft zijn stem. Ik hoor jou over een hele moderne organisatie opzet ook praten... ...met vier dagen werk en de dag ruimte om jezelf te ontwikkelen, diversiteit. Is dat een beetje de standaard ook om je heen?
0: Nee, je hebt hier een, een, een aantal hele grote bedrijven... ...en daarna heb je er heel weinig. Dus uh, mensen zijn de dag bezig met politiek, hun eigen positie. Ja, dat is echt een heel ander speelveld. Ja, helaas. Veel hierarchischer ook, uh, ja. ja. Ja, veel hierarchischer, dus... dus... Voor heel veel jonge mensen is het een verademing om bij ons te komen. Dus We hebben toevallig eentje van uh, Unse Jong. Ja, en die werd helemaal gek van, uh, van het partner piramide model. Uh, die alleen maar bezig waren met uren schrijven En als ze dan hier komen met we gaan echt een gave technologie bouwen. Of we gaan echt een klant helpen. Uh, dit is een verademing, ja.
2: Ja, dus er zit wat meer idealisme ook bij jou en, je, krijgt, en je, je schept dus ook de ruimte voor je mensen om daar iets mee te doen. Op
0: een gegeven moment kan je niet anders. Je ziet volgens mij nu ook uh, artikelen over McKinsey die echt in een spagaat zitten. Je, de jeugd uh, heeft hele andere waarden. De hele generatie die nu eraan zit te komen, die is totaal anders ingesteld. Je ziet nu, de, de, volgens mij zijn de jongeren meer aan het protesteren tegen het milieu dan uh, de, de, de garde die er nu is, weet je.
1: Maar is dat zoveel anders dan wat wij hier in West-Europa gewend zijn? Als je het hebt over grote consultancybedrijven, ja die hebben die piramide waarin je uiteindelijk toewerkt naar een partnerpositie. Ja, dat is hier nog steeds bij de grote consultancybedrijven en juist ook wel een reden voor talenten om over te stappen naar, naar kleinere boutiquebedrijven.
0: Nee, dat is hetzelfde hier. Hier heeft het nog wel iets meer aanzien als je een auto van de zaak hebt. Uh, dus, maar dat is, dat is vergelijkbaar. Maar w- wat er in Nederland gewoon heel fijn is, is gewoon die enorme middenklasse. Hè? En, uh, en MKB bedrijven die, die, die ook een soort van drijfveer voor uh, de, de hele economie zijn. Hè?
1: Is, dat, is, dat, is dat, dat dat middensegment, dat MKB segment, wat anders georganiseerd is?
0: Je, of je hebt hier een baan en dan verdien je tonnen. Maar om voor jezelf te beginnen, dat is, uh, dan moet je dus naar die grote bedrijven of uh, de... En, en ik denk dat, maar dit is, dit is iets persoonlijks, toen de, de apartheid uh, werd afgeschaft, toen heeft de partij van Nelson Mandela, uh, de ANC, heeft eigenlijk gezegd, ja weet je, wij gaan zorgen voor huizen, water en banen of zo, weet je wel. En die, uh, die bevolking wacht er nog steeds op. Dus uh, wat je ziet in andere Afrikaanse landen, kijk even naar um, Zimbabwe of Malawi. Die zijn nog slechter georganiseerd, maar heel goed qua onderwijs. Dus Cambridge's, dus die kunnen heel goed Engels. Maar die zijn veel ondernemender omdat die toch al weten dat die overheid niks doet voor ze.
1: Ik denk, ik moet het toch zelf gaan bouwen. Ja. ja. Je noemt ondernemerschap. Hoe zie je dat terug binnen jouw team? of zie je dat terug? Hoe is dat? zit dat bij bepaalde mensen? Heeft iedereen dat? Krijg je dat met de paplepel in?
0: Ja, wat is ondernemerschap? Hè? Maar, uh, en labelen hebben we nu uitgespind. Hebben mensen de kans gegeven. Uh, met het, het ziekenhuisproduct, de autoscriber. Dat wordt uh, door een vrouwelijke data scientist nu geleid die geven de kans de vraag is hè, natuurlijk wel gaan die het echt redden in het ondernemerschap of zijn ze heel goed in de technologie en uh, ook nog een ander bedrijf in knowledge market gaan we uitspinnen met een van onze mensen uh, dus uh, je ziet dat ze de kans grijpen in ieder geval ja.
2: En je geeft dus ook wat vrijheid in de week om daar echt iets mee te doen. En nou vroeg ik me af, je hebt er heel wat bedrijven opgericht en ook geleid. Nu we elkaar zo'n, zo'n korte periode kennen. Kom je eigenlijk dan in die data- en AI-wereld een aantal uitgangspunten tegen waarvan je zegt, hé, hey, die herken ik. En dat is een ethisch vraagstuk die we eigenlijk eens even moeten onthouden. Want die zie ik iedere keer terugkomen. Zit er een lijn in een aantal vragen of vraagstukken die je tegenkomt?
0: Nou ja, wat je ziet, dus waarin het eerst allemaal gaaf, cool en tof was... zie je dat er, dat er, dat er nu ook steeds wel, uh, volgens mij wil, wil je daar wel heen... ja, dat we steeds ethischer moeten afvragen... mag, uh, mag zo'n algoritme bepaalde mensen klassificeren bij de belastingdienst... wat grote gevolgen kan hebben, hè? Dus uh, ja, dan moet wel, denk ik, uh, we moeten wel met elkaar... En, en die discussies worden nu ook bij Uber geleid... en wordt zelfs door een Nederlander gepro- uh, volgens mij geprocedeerd... Dat, uh, nu kan zelfs met een algoritme volgens mij chauffeurs ontslaan of uh, geen rit toekennen. En t- tot in hoeverre willen we dat, uh, dat de autonome beslissingen gemaakt kunnen worden. En wat voor een impact kan dat hebben. Hè?
2: En is het ook dat je als je dat onderwerp een keer bent tegengekomen denkt. Daar moeten we de volgende keer dus nog nauwer aan vragen aan de voorkant van een ontwerpproces.
0: Wat ik heel erg doe is als ik denk hey, dit is een vraagstuk uh, waar ik geen antwoord op heb dan gooi ik die in de groep en dan vraag ik... Uh, heeft iemand zin om dat op te pakken? Dus toen die hele coronacrisis kwam... toen zei ik, wie uh, voelt zich geroepen om een soort van chief health officer te worden... Waar die dat gewoon centraal oppakt? Ja, nou, een fantastisch eentje die dat nu doet... die, die doet dat zo met, met flair en, en gaaf en heel erg vertrouwd... en we hebben hetzelfde met ethiek uh, gedaan. Uh, dat ik zeg van, wie zou dat willen? En dan zijn twee jongens opgestaan. En ik vraag hem ook wel van, jij voldoen alle opdrachten die wij doen, voldoen die ja, een soort van norm die wij, die, die wij vinden. En ja, daar wordt over gedebatteerd en, en besproken.
2: Ja, dat is een hele mooie aanpak. En ook multidisciplinair, omdat je niet alleen naar data, techniek en product en markt en uh, kijkt, maar juist vanuit een sociologie misschien, of vanuit uh, jongens kan het eigenlijk wel, wat vinden we eigenlijk...
0: Ja, en ik wil liever die discussie hebben dan dat je soms als bedrijven een webinar over ethiek organiseert. Terwijl je het zelf eigenlijk helemaal niet hanteert of zo. Weet je, je hebt te veel bedrijven die, die denken: tik in de box. Um, uh, maar ik vind dat dat moet in, in het DNA en in de kern zitten.
2: Hé, hey, en wat voor, um, uh, daarop doorstappend, wat voor competenties vind jij belangrijk voor, voor de mensen die met jou uh, gaan werken? Want dat is dus niet alleen dataspecialist kunnen zijn.
0: Nee, gewoon uh, communicatief vaardig. Dat is belangrijk, omdat we consulting doen... en je wil dat mensen zelfstandig aan iets kunnen werken. Maar ook toch wel gewoon uh, dat als ze een model hebben gebouwd... dat ze dat naar productie kunnen brengen. Dus toch, ik ga meer scouten op mensen... die ook een een stukje software kunnen schrijven. Anders moet je daar twee mensen voor aannemen. En ik geloof dat dat dat, dat in ons geval, zeker ook met Computer Vision... Dat dat ook wel uh, ja, nauw samenhangt. Omdat je daar... Je, je, je pompt best wel wat rekenkracht. En zit, dat, dat gaat best wel nauw samen. Ja.
1: Pieter, wat is jou het meeste tegengevallen... Uh, bij het uh, opstarten van een data-na-I-organisatie in Kaapstad?
0: Dat is een hele goede vraag. En daar heb ik een leuk antwoord op. Toen ik in Nederland... Uh, weet je al voor het eerst met Xomnia... naar al die bedrijven ging. En dan zei die bedrijven allemaal... Ja, ja, ja. En dan gebeurde het. En hier zeggen ze allemaal ja, ja... Maar het bedoel ze helemaal geen ja. Het is een soort van uit aardigheid zeggen ze ja. Dus ik zei uh, tegen mijn co de Koen. Ik zei nou, volgens mij hebben we zo zes, zeven opdrachten. Ah, dus um, uh, je kan niet helemaal aanvallen wat mensen zeggen hier. En dan moet je wel even doorheen. Uh, en, dus je, moet, je, bent, je zit langer op de relatie. Dus mijn grootste opdrachten, die vielen na acht, negen maanden van contact.
1: Is dat nu makkelijker voor je aan het worden, omdat je netwerk opbouwt?
0: Ja, en we worden gevonden online, dus uh, mensen komen vrij specifiek al naar ons toe. Dus dat helpt, ja. En wat ook heel grappig is, Walter, is in, in het begin, zei, uh, dan, dan zei ik, oké, okay, zullen we even zitten? Ja, uh, ik kom nu. Maar ik kom nu, betekent hier soms een half uur later. Dus je hebt hier nou. Just now, now now, en now now is echt dat je zegt: oké okay, nu. Maar je hebt dus drie verschillende nu's hier. Um, uh, uh, dus ja, yeah, ik kan, weet je, als de president hier een aankondiging doet en die zegt dat het acht uur is, kan die gerust kwart over acht binnenkomen naar nou, Nederland. Acht uur, Rutte, uh, de jongen. Uh, wij zijn uh, uh, ja, veel uh, stipter, directer en ja. Uh,
1: yeah. En als je nou kijkt, uh, je bent nu twee jaar uh, bezig. Als we een Klein stapje naar voren doen en we kijken naar uh, over een periode twee, drie jaar. Wat hoop je dan bereikt uh, te hebben?
0: Ja, dus een aantal toch wel ventjes die echt een product naar de markt zetten wat gebruikt wordt. Dus ik vind het heel gaaf om eens een keer zo'n productcyclus te zien. Het consulting ken ik al. En uh, ja, toch met, met consulting wel, wel kunnen verdubbelen. Uh, misschien nog iets meer specialiseren.
1: Ja, nou, want je zit met Kaapstad in een goede tijdzone ten opzichte van bijvoorbeeld Europa. Zie je daarmee uh, Kaapstad ook echt als een hub voor bijvoorbeeld nearshoring voor uh, Europese organisaties?
0: Ja, 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 absoluut, absoluut. Dus uh, de, ik heb echt, uh, ja, de, mijn lasten zijn twee keer zo laag. Hè? Dus uh, lonen, uh, alles. Dus het is, uh, als een bedrijf echt weet wat er gebouwd moet worden en het, en het kan, dan kan, men echt, uh, kan de helft echt goedkoper zijn. Uh, dus, ik verwacht ook wel, en dat zien we nu ook steeds meer, dat er een soort van MKB-groep komt. Uh, met, met e-commerce-achtige bedrijven, die, die, die steeds meer dat soort dingen willen. Uh, dat die met ons contact opnemen. Omdat we, uh, ja. Maar als het gaat om, weet je, je ziet ook gewoon nog steeds veel bedrijven die, willen, die zijn ja, echt bezig met: hé, hey, ik, ik wil een team hebben en ik werk in sprints. En zijn misschien minder gericht bezig van ik wil dit probleem oplossen, um, dan is uh, ja, een lokaal iemand natuurlijk geschikter. Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, er zijn heel veel bedrijven die volgens mij nog steeds die, die huren wel mensen in, maar die weten niet altijd precies wat ze willen.
1: Dat is dan meer op vlak van innovatie bedoel je?
0: Nee, ook op data science. Dus soms dan wordt het, nou, dan uh, weet ik wel, dan uh, we, we gaan vragen naar de data science. We,
1: we moeten iets met dat zijn, dus we moeten AI gedreven worden.
0: Ja, ja en dan wordt er iemand ingehuurd. En dan uh, kom je na vier maanden achter dat het geen data is. Dat het een enorm politiek spel is. Dat, dat uh, de business line niet aligned is. Ja, joh, ik heb, uh, laat ik zo zeggen, in, in, uh, in, in al die jaren in Nederland heb ik echt weinig modellen naar producties gaan, Dus weinig impact. In, oh, het voelt meer als natuurkunde, weet je wel. We hebben bewezen dat, dat het niet kan of zo.
1: En als je in zo'n organisatie terechtkomt, dan zeg jij van dan kan je beter binnen dat bedrijf zitten, omdat van binnenuit moet die organisatie ook meegenomen worden.
0: Ja, dan kun je uh, gewoon beter een lokale Nederlander uh, bij uh, GoData Driven of zo inhuren. En dan uh, die loopt dan mee en die, 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 die pakt dat bedrijf beet. Ja, ja. Uh, maar dat kunnen wij ook wel vanuit hier, maar ik geloof dat wij heel sterk zijn. Hey, shit, we hebben heel veel documenten of we hebben heel veel spraak. Kun je daar, uh, kun je daar inzicht uit halen? Dan is het een hele gerichte ai vraag en dan kan het heel interessant zijn om met ons te werken. Zowel op kwaliteit als prijs. En elke taal eigenlijk.
1: Ja, fantastisch. Uh, ook om zo'n kijkje te krijgen in uh, wat er allemaal uh, gebeurt uh, in, uh, ja, om jou heen. En uh, ja, het, het klinkt alsof ja, je je pad goed gevonden hebt uh, met de Cape AI.
0: Nee, hey, ja, ik wil uh, iedereen, alle uh, luisteraars, als jullie het leuk vinden, we proberen eigenlijk elk jaar een kitesurf en business event neer te zetten. Je hoeft niet te kunnen kitesurfen, maar een leuk. Netwerkevenement in Kaapstad. Eh, normaal in januari, februari. Als je denkt: hé, hey, kikken gaaf, eh, meld je aan via de website. En eh, ja, leuk tripje: mensen leren kennen, eh, wijn proeven, kitesurfen.
1: Braai, braai gaat aan.
0: Ons gaan lekker braai. Dus ja. nou ja.
2: Ja, dat was precies wat ik nog wilde vragen volgens mij hebben jullie iets meer tijd omdat jullie het gewoon goed hebben ingericht en niet alleen gericht op efficiency en mooie tijdsbesteding en output maar het gaat jou ook om de relatie en om het samen doen en uh, dat kajetje uh, heb je ook nog om de hoek liggen dus ja, uh, nou, daar kunnen wij niet in Nederland hè? dus toch allemaal naar Zuid-Afrika <laughs> Nee, dat
0: kan wel. Het is een En zandvoort. Uh, kan dat. Alleen we hebben hier uh, wat meer lekkere weer en wat meer wind. Maar hier is het wel echt om de hoek. Dus het, ja, bent u zo.
1: Carina, hartstikke leuk om jou uh, hierbij te hebben. En vooral uh, ja, Pieter, ja. super dat je de tijd nam uh, voor dit gesprek. Hartstikke leuk. En uh, luisteraars, leuk dat je hebt geluisterd. En ik zou zeggen, uh, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Datalo. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!